1: Ok, bienvenidos al episodio número 126 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos, pie.
1: Y hoy yo soy el que va a estar, este, ¿cuál es la palabra? Eh, chavaleando, no. Eh, periqueando, periqueando porque estoy... En, no estoy en mi estudio. ¿En tu estudio? ¡Uh! <risa> ¡Fancy! Es más, no tengo audífonos. Me siento raro. Me siento que estoy hablando con alguien enfrente. Es pues inadecuado inadecuado ante, ante sí. el orden de mi audífono. Sí, sí, en realidad que sí. Eh, es bien <risa> extraño. No sé, desde mis tiempos de radio, ahí siempre me ha gustado hablar con audífonos. Tener me algo ahí metido la en la oreja. ¿Hm?
0: Tener algo metido en la oreja.
1: ¡Oh! Sí, <risa> ok, eh, mira, la verdad es que este lo podemos hacer en 10 minutos, porque no, no viste visto nada, tiempo. no he no no
0: visto visto. nada esta semana
1: eh, Película, solo puedo hablar de una y la verdad es que no se merece que hable más de cinco mil, ah, 50 segundos, entonces hablemos de tele y, y bueno, no sé si vos viste alguna, ¿fuiste al cine?
0: Mira, vi películas. No fui al cine físicamente por aquello. Porque, o sea, que soy una persona enferma.
1: Ah, es cierto. Ya, ya, a la música clase COVID ese. Creo que a mí me dio el largo,
0: ¿sabes? No, no creo uh. que haya sido el Omicron, porque el Omicron solo dura cinco días. Pero ya, ahora, ya estoy negativo. Ya me hice un examen uh -huh. de esos que manda el abuelito Joe por correo. Uh -huh. Y según el examen estoy negativo. Que me quedó ahí una tosacita una toscita recurrente y... El físico. No, exactamente, no, no. como el, como el doctor Ruiz de la mestiza, de acuerdo, no, está muy chavalo no te acordás de la mestiza. Era una novela brasileña de principios de los 80, de una muchacha que se enamoraba de un muchacho no, no, que no. tenía tuberculosis, en fin, <ríe> nos estamos desviando sí, Pero sí, sí, sí. Vi, un par de, vi como tres películas interesantes de, de las que fueron incluidas en el Festival de Cine de Miami. Si querés, podemos repasar
1: un poquito para... Espera, para, para ¿son las bien? mismas de las que ya hablaste la vez pasada? ¿o? No,
0: no, no, son películas diferentes, Manuel. <risa> <risa> son películas diferentes. Programan muchas películas en esos festivales. Uh. Pero mira, ok. Um, la, la, primer, la, la que más me gustó, y que después uh -huh. pues, de las que vi es la, es la mejor, es la película panameña. Que, que Panamá sometió como candidata al Oscar este año. Sí. Eh, que que no, no pasó el filtro de, la, de las cinco nominadas, pues realmente. Uh -huh. Pero es una película muy interesante que se llama Plaza Catedral, de un director que se llama Abner Benahim. El nombre a mí me sonaba y, 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 y al final descubrí por qué. Eh, este director eh, hizo una comedia hace como ocho ah, años que se llama la... Chance.
1: Ah, no, no, no. Se llamaba
0: Chance, era una Yo comedia. recuerdo una
1: película panameña que tuvo uh -huh. bastante eh, bulla, hizo bastante bulla, que era de un de, de alguien que era doméstico, doméstica, perdón. ¿Te acordás pues de yo eso? Creo, yo creo que era esta película, que se llamaba ah, Chance. Okay. No sabía que se llamaba Chance. Yo, yo me acuerdo llamaba, nada más de la trama, que era alguien que era una doméstica, o un no sé, alguien que trabajaba en una casa haciendo trabajo doméstico, y que era una comedia, solo eso. Exactamente,
0: esa, esa es la película. Yo, yo también no me acuerdo mucho de los detalles, sí me acuerdo que me gustó, me pareció que era una, era, era una comedia muy, muy eficiente. Uh -huh. eh, tenía que ver algo con algo de, 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 de dinero, pues, y de clases sociales, como no, no me acuerdo uh -huh, si, había un, si... La doméstica se frango. ganaba la lotería, y entonces la uh -huh. familia caía como en desgracia, y ella tenía que, tenía como que, que darles plata, pues, que ayudarle, y... <ríe> Okay. Eso generaba tensión y, y, y muchos problemas cómicos.
1: Uh -huh. eh,
0: pues bueno, uh, partiendo de eso, uh
1: -huh. pues yo
0: esperaba cierto tipo de película, digamos, cuando vi que era el mismo director. Eh, pero realmente es una película de, de, de un registro radicalmente diferente. Uh, es un drama, por así decirlo, un drama de, de, de problema social, digamos. Uh -huh. uh, pero que también está muy preocupado por la la diferencias entre ricos y pobres en el contexto de la sociedad panameña. Y te diría también que es muy astuta a la hora de... La película es muy astuta a la hora de dramatizar estas cosas en el, en el contexto de, de Panamá. Pues, yo, yo, yo he ido unas cuantas veces a Panamá, no, obviamente no conozco el país, digamos, con, con mucha curiosidad pero sí lo suficiente como para entender qué es lo que la película está haciendo y por qué. Mira, la premisa... La premisa es una premisa bastante básica que realmente pues hasta, hasta la has visto en otras películas. Pues. Eh, la, la protagonista es una mujer, una arquitecta eh, que ha sufrido una pérdida y su núcleo familiar se ha destruido pues por efecto de esto y ella está como reiniciando su vida sola. Entonces ella se muda a un apartamento en el casco viejo de Panamá, pero en el casco viejo gentrificado. O ¿Sabes que el casco viejo eh, cayó en, en estado de, 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 de descuido, digamos. Un montón de gente precarista se metió en los edificios viejos eh, coloniales para vivir ahí.
1: Y el, el, chorrillo.
0: No, el chorrillo es pegado, es cerca del casco viejo, pero no es el casco viejo. El casco viejo son, es la parte vieja. No me
1: tenías que humillar, man.
0: No, hombre, te estoy aclarando. ¿no? <ríe>
1: okay.
0: El casco viejo es la parte colonial de Ciudad Panamá que había estado en el abandono, pero que eventualmente aparecieron inversionistas extranjeros y panameños, sí, empezaron sí. a meter plata en, en, en regenerar los edificios, conservando la arquitectura de la época, y haciéndolo como un, un, un hub de turismo importante dentro de la ciudad de Panamá. Entonces, en el casco viejo vos podés encontrar eh, casas coloniales, imagínate una casa colonial de Granada, pero restaurada con plata, y en serio. Uh -huh. eh, vos te puedes encontrar un edificio así, eh, de apartamentos de lujo, donde viven retirados gringos, y al lado hay otro edificio colonial, donde viven cinco familias pobres. Entonces, en el, en el casco viejo, por lo menos la última vez que yo fui a Panamá, que habrá sido tal vez hace cinco o seis años, vos podías ver eso, me imagino que ese proceso ha avanzado en el tiempo, y había, eh, digamos, un... un Mucha tensión alrededor de que la gente pobre estaba siendo desalojada eh, para dar lugar pues, a, 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 a proyectos de restauración que, si querés, desde el punto de vista urbanista y de la industria turística y eso, son bienvenidos, pero que realmente no resuelven el problema social de la pobreza y no resuelven el problema de esas familias que están metidas en esos edificios, ¿verdad?, entonces, ese, ese conflicto te cristaliza, pues, mucho del, del, de las asimetrías que, que existen en nuestros países y de cómo la, la riqueza puede existir, digamos, al lado de la pobreza más abyecta y el contraste, pues, lo tenés a la vista y es una cosa grotesca y brutal realmente. Entonces, la trama de la película tiene que ver con esta mujer, que es una mujer privilegiada, uh -huh. Eh, que se muda a un apartamento lindo del casco viejo y entabla una relación eh, un poco maternal con un niño que le cuide el carro, pues,
1: básicamente. Eh, algo que eh, en Nicaragua podés relacionarlo... Un... Algo que
0: en Nicaragua también podés identificarte con ese tipo de dinámicas, pues. Eh, o sea, la relación no es necesariamente maternal desde el principio, es un poquito contenciosa, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pero un día el muchachito aparece apuñalado en la puerta del apartamento de la mujer y le pide que le ayude. Entonces la mujer tiene un momento de duda porque obviamente el, 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 la convención social es que estos niños son transgresores, que no puede hacer eso, uh -huh. papá, pero algo en ella se activa y lo lleva al hospital y lo deja, básicamente lo deja tirado en el hospital. Uh -huh. Pero después... Eh, recibe al niño en su casa para que se recupere, porque el niño le dice que, que lo están persiguiendo para matarlo y que tiene que esconderse. Claro. Entonces ella se identifica con eso y, y lo deja entrar y empiezan a tener una, una comunicación ya en otro nivel y de otra especie, digamos, más, más como de ser humano a ser humano. Pero la película es bien inteligente porque no suaviza el personaje de la mujer. Cuando yo te digo esa premisa, vos te imaginás, pues, que lo va a terminar adoptando al muchachito, ¿verdad? Y que lo va a ver como un hijo y el niño se va a volver el mejor alumno de una escuela privada, pues, pero no es ese tipo de película realmente. Eh, y poco a poco, pues, van apareciendo matices de la relación de él, de ella, que, que, que van, digamos, empujando la película por un camino inesperado, pues, poco convencional. Eh... A ver,
1: Pero es, bien interesante, es
0: interesante realmente. Eh, mira, me gustó, primero por, por la manera en que, por lo menos para mis ojos foráneos, sintetiza lo que yo vi en Panamá, digamos, ¿entendés? me dice, ok, lo que vos viste es, es más o menos correcto, porque esto es lo que pasa, ¿verdad?
1: Y contame, eh, el niño es raza negra. Sí, el
0: niño es raza negra y, y, la y mujer además... La mujer es blanca y el, y el niño además es, no es un actor profesional, es un niño de la calle, es, es un niño de un barrio pobre de, de Panamá, no te voy a dar muchos detalles, uh -huh. pero, pero o sea la película tiene además ese, esa, esa fricción, digamos, de la realidad. Y el hecho de que además no sea un niño actor, le da, le da mucha naturalidad a, a su actuación y al final va a entender ¿Por qué la actuación es tan buena? Es tan buena porque el niño no está actuando. ¿me entiendes? El niño está presentando probablemente una versión de sí mismo eh, que es diferente a actuar. La actriz sí es una actriz profesional mexicana. Ahorita su, su nombre se me escapa. Eh, y, y, es y la el...
1: que no es una actriz panameña.
0: No, no, pero, pero o sea, usa un acento neutral eh, o de hecho, no, ella se identifica como mexicana. Pero fíjate que, bueno, podemos hablar un poquito... Después de eso, porque hay cierta, no quiero decir homogenización, sino internacionalización uh -huh. del cine latinoamericano. Y eso tiene que ver un poco, primero, con que tenés más desarrollo en ciertos países. Entonces Pero, yo creo que de cierta manera, como hay más desarrollo en la producción audiovisual en Colombia y en México, cuando vos tenés una coproducción de un país emergente donde no hay mucho, mucho bagaje, digamos, es natural que para garantizar recursos o financiamiento recurra a mercados que están más adelantados en ese campo pues, o más desarrollados. Eh, entonces yo creo que es válido, pues yo creo que es válido eh, hacer eso y también funciona dentro de la película, eh, digamos, porque Panamá es una ciudad muy cosmopolita y puede sí. encontrar gente de cualquier país de Latinoamérica. Incluso, ya, ya que estamos hablando de eso, la semana pasada hablamos de amalgama, de aquella comedia de, de Carlos Cuarón, que todos los personajes son mexicanos. Sí. Y uno de los personajes lo interpreta el actor Manolo Cardona, que es colombiano. Eh, y, y la actriz peruana Stephanie Cayo también hace el papel de mexicano, o por lo menos no lo identifican por sus nacionalidades, pero en la película no hay una distinción ni en la manera de hablar, ni en cómo se presentan con los personajes mexicanos. En uh -huh. este caso, curiosamente, también aparece Manolo Cardona en un papel uh -huh. de apoyo, como el ex esposo de la protagonista. No. Tampoco te lo identifican por nacionalidad, a ella sí.
1: Eh, ella en algún Creo momento. Es más, es, es, al es ser como... colombiano en, en, en Panamá es, es algo pues, como que sea pico en Nicaragua. Pues, no es, Exactamente. No es eh,
0: <coughs> Perdón, es bastante eh, eh, es aceptable, digamos, no es una uh -huh. cosa no. caprichosa. Eh, pero mira, me gustó también que la película no suavice el personaje de la mujer. Eh, o sea, no, no quiero decir que sea... O sea, es una persona con su barrera, digamos, y con sus prejuicios y con sus cosas. Se transforma de alguna manera, pero vos no ves como una reinvención total o una reconversión. O no, es que al principio era mala con el niño y al final se vuelve buena. No es ese tipo de película.
1: Sí.
0: Y, y, y hablando de prejuicios, yo esperaba que se convirtiera en ese tipo de película. Entonces, me, me, me porque, porque eso suele ser más popular.
1: ¿Entendés? Sí
0: suele ser más sentimental, más bonito, a la gente le gusta, y hay una tendencia
1: en el cine... A usted cae mal lo que a la gente le gusta, eso es lo que No, pasa.
0: No, no me cae mal lo que a la gente <risa> le gusta, <risa> pero, pero me parece que es más interesante este tipo de cosas, pues, o este tono.
1: Sí, no, es, entiendo, no lo no que... <risa> Entonces, okay. eh,
0: la, la película, pues, yo, yo creo que, 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 que funciona, y, y, y también pasa eso, mucho del cine, de la, de la cinematografía en desarrollo, por así decirlo, eh, tratan de complacer más a la gente, ¿me entendés? Entonces, si te enseñan las cosas malas de nuestros países, pues al final las mejoran o las tratan de suavizar o te ponen un mensaje bonito. Eh, esta película no es ese tipo de película. Me parece que eso es, eso es más honesto. Pues. Eh, okay. Entonces, ¿Cómo mira, ¿cómo pues, película? Plaza Catedral,
1: de Abner Benahim. y bueno, no, puedes ver eso? Debería, Mira, ser fácil, ser debería ser debería fácil hacer panameña, debería ser
0: fácil. Mira, con suerte, a ver, la, esa es la paseada de que no haya recibido una nominación a los premios Oscar. Por mucho que los premios mm -hmm. son, son, si querés, un, una especie de teatro, en algún nivel sí sirven a la hora de eh, impulsar una película a tener más distribución, ¿verdad? Porque se vuelve un. En el mismo punto de venta, puedes decir, Entra mira... Otro, en otra categoría. Exactamente, entras en otra categoría. Entonces, si, si hubiera recibido la nominación al Oscar, sería más probable que apareciera en mercados como el de Nicaragua, mm -hmm. que son menos competitivos y donde necesitas ese tipo de mensaje para vender la película. Sí. Pero como no la nominaron, ahora lo que tiene para venderse es seleccionada por Panamá para el Oscar de la Academia. Yeah. Que tiene menos tracción que decir que te nominaron. Así como decir que te nominaron tiene menos tracción que decir que ganaste el Oscar. Pero sí. bueno, la película básicamente está empezando su, su circuito comercial. Eh, sí. Es probable que consiga distribución en Centroamérica, debería de conseguir distribución en Centroamérica. Y entonces, no debería
1: ser tan estaría, caro para el cine ponerla
0: también. Exactamente, entonces yo los invito a que estén alerta y que la, la tengan en su radar y que cuando puedan verla la vean porque
1: es una buena película. Ok, que, ¿cuál fue uh, la que me... vos
0: viste? Discansemos, déjame. De no, hombre, en serio, después
1: de, después de ese bonito eh, cuento, va a hacer charulear okay. el podcast, no, hombre. No, hombre. No, a ver, pues. Dale, dale. Hay una chanchada <risa> que hicieron. A ver, déjame, déjame, es que. <risa> Hay una chanchada que hicieron, ¿cómo es que se llama? el...? Me, me disculpan que hoy no tengo mis dos monitores, entonces no Pero, puedo estar viéndolos. Tres, tres, va, ser, tres va, a ser tipo, va a ser tipo charada. Voy a comenzar a decir pista y vos vas a decir cómo es que y se voy llama. a, adivinar. a sí. ver, ¿Cómo plan. es que se llama el Dude de, de. Jeff Bridges. De Jeff Bridges y cómo es que se llama uh -huh. Deadpool? Ryan Reynolds. Ok, Ryan Reynolds y Jeff Bridges hicieron una chanchada copiando a Men in Black hace como 10 años. Oh, y que nadie son... la vio. Y la, <ríe> este... que, la, que el título son como una siglas, ¿verdad? Sí, R.I.P.D. se llama, como. como descansen paz, descansen paz, policía. Departamento en paz. policía, pues. Exactamente. Entonces, este, ¿vos sabés que to, Pero, estos servicios de streaming? ¿Por esperáme, es esperáme, esperáme. ¿Vos sabes que estos servicios de streaming compran los, los catálogos al por mm -hmm. mayor, pues, como que la ropa usada? Ahí después lo dejan a ver quién, quién se atreve. Por eso es que de pronto en Netflix ve que está pegando una película de hace seis años que en realidad no está pegando. Pues es que Netflix quiere que la veas porque pagó 10 centavos uh -huh. por ella y mientras más gente te la, la sube, vea...
0: Te la sube en el algoritmo para que sí, aparezca. Sí,
1: te la pone ahí como que la gente la está viendo. pues Pero en realidad no. Tiene un buen póster y entonces logran que la gente diga a ver...
0: Sale la muchacha...
1: Ah, bueno, sí, sale el actor. y Sente entonces comida, como en esta, muchacha. Correcto, como en esta salen Jeff Bridges y Ryan Reynolds. Entonces tiene, pues, ese, ese póster, esa publicidad como algo y, y llamativo. Y entonces dije yo, a ver. Entonces le, Pero, ¿se te había olvidado que era esa la película o...? No había escuchado en mi vida sobre esa película. Yo no tenía no, ninguna... No tenía ninguna referencia en lo absoluto sobre o sea la existencia que... de esa Basofia. No, o sea, no si, lo, que... si lo podemos decir en esos términos, Netflix te hizo suyo. No, no fue ah. ni Netflix, fue, ¿cómo es que se llama? Es que yo no pago Netflix. Tu, eh, cajita,
0: tu, tu, tu cajita, mágica de pirateo.
1: No, hombre, es este. No, hay ahí, ahí veo Solo lo que yo voy a ver. No, no mm. me ponen... HBO Max. No, hombre, el Amazon Prime fue.
0: Mm,
1: ok. Okay, okay. Entonces caí y pasé una hora, no sé, una hora y media viendo una mala copia que de por sí Men in Black. La primera es interesante por mm -hmm. la premisa y todo lo demás, pero ya la dos no da mucha risa. La tres y la cuatro son completamente olvidables. Es más Creo no, que me acuerdo no la vi.
0: Creo que no pasé de la dos, pero bueno. Ok, esto es Men in Black, pero en vez de ser marcianos son fantasmas.
1: Así es. <ríe> ni marciano. más ni menos. Exactamente. Podrías hacer, hacer maravillas, maravillas, maravillas con eso. Podrías hacer sí.
0: maravillas con
1: y eso. Y vos de pronto decís que Men in Black debería tener muchas más películas. Uh -huh. Esta película es para vos. Porque Ryan Reynolds hace, su, hace lo que él hace. Uh -huh. <ríe> o sea, es que él no necesita actuar ni... Eh, es más, no, necesita ser no debería él. tener ni nombre ni nada, pues ya está Ryan, haga Ryan entonces, aunque lo viste como Deadpool ajá, no pues todas, digamos, todas las películas de Ryan
0: Reynolds son Deadpool al final,
1: pero hace desde antes que hiciera Deadpool entonces ah, digamos sí. que no ni, de, ni siquiera es un problema de Deadpool, es un problema que el MAD tiene, no sé 20 años de hacer la misma película, desde aquella ¿cómo es que se llamaba? Eh, puchica Two Boys and Girls, no, era una, una serie de televisión. No, hombre, era, ¿cómo es que se llamaba? ¡Oh, la puchica! Me vas a hacer abrir una ventana solo para eso. Pero ajá, es aquella ajá, que ajá. lo hizo famoso, la, la que en, en efecto lo hizo famoso y que desde entonces hace el mismo topper siempre.
0: Oh, una, una que, era, que era como un mago como un vivaracho de fraternidad en un universidad. Correcto,
1: correcto, correcto. Claro. Exactamente. Eh, es un nombre... Bien específico. Es un hombre Además, raro. Si vos, ¿ah?
0: Es un hombre raro, pues. O sea, el, el personaje pues, tiene si un vos querés particular. ver
1: el origen y el, ori el original. Es más bien el original, que de hecho, yo creo que solo Deadpool ha estado medio uh -huh. eh, eh, al nivel. En términos de comedia, ese es el original. Esa uh -huh. es la mejor versión de Ryan Reynolds que puedes ver en una película. Creo
0: que la serie de Two Guys, a Girl and a Pizza Place es previa a esa película, ¿sabes? Si no Puede ser, pero
1: acuerdo, es una serie. Pues, no me acuerdo. acuerdo si era de ABC o NBC. Y fíjate que no me acuerdo. <risa> no tuvo mucho éxito, digamos, esa, esa serie. Porque yo... sí,
0: pero duró, no, creo que duró como dos o tres temporadas. Eh, o sea, eh, no, fue, no fue Friends, pero
1: dos temporadas, no
0: ok, pero entonces déjame, déjame entender algo por algún motivo pues yo me acuerdo cuando esa película esa película la dieron en Nicaragua y no la fui a ver porque ya sabía yo que yeah. todas las reacciones habían, la habían hecho paste de hecho creo que muchos dijeron que era la peor película del año entonces, de alguna manera todo yeah. ese
1: discurso a vos te eludió hasta este momento. Completamente. Es 2013, wow. imagínate. No, ni idea tenía. Y entonces, no, una, una vez que la viste, te
0: pusiste a, a buscar y te diste cuenta de lo que te habían
1: hecho. No, si no necesito buscar nada. De esta película habla en... Van, Wy, Van Wilder se llama la original. Van Wilder. Que sí. por cierto es la mejor película. menos Sin duda. <ríe> bueno, no sé Deadpool. Mejor que no, pero, hey hey vos sos el hombre que dijo que Deadpool 1,
0: Deadpool 2, Deadpool 3... ¿Eran so, las mejores películas de todos los tiempos?
1: No, eran las mejores películas de, de superhéroes, en efecto. Sigo manteniéndolo, por eso digo, okay. si la, la lucha está en eso. Pero si vos, independientemente de Deadpool, querés ver a Ryan Reynolds en su máxima expresión, Van Wilder, mm -hmm. eh, de ahí viene todo. Pero vos puedes hacer una línea entre lo que hace hoy en día y lo que hizo Van Wilder en 2006, creo que Imagínate, 2002, un chica tiene 20, 20 años, años. Wow. haciendo la misma cosa. O sabes que tiene bien más de él. 100 películas. Bien, bien por él.
0: <risa> ok, pero, pero voy vos hasta ahorita a un punto en el que Ryan
1: y vos... Y no, no, no ya, yo disfruto, toman
0: distancia, toman distancia. Yo
1: disfruto, yo disfruto si, lo de, si le dan un buen guionista, como en efecto en Deadpool se lo dan, uh -huh. eh, él brilla porque tiene buen delivery. Pues no es un comediante. No, entonces, ¿por es qué que el problema el de esta
0: película es el guión?
1: Sí, de hecho, eh, al más, si bien le dan algunas escenas... De, él lo tratan de hacer tipo... Eh, él es el Will Smith de esta. Uh -huh. es, y hace básicamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, Men in Black tiene el mismo problema. En donde como no es una comedia propiamente dicha, entonces, este no necesariamente está cargada de chiste. Uh -huh.
0: Está Entonces, más cargada de, de grasejadas que de chiste.
1: Digamos que más de venderte el, el concepto. Uh
0: -huh.
1: Y claro, y el contraste con Tommy Lee Jones. Tommy Jones. Eh, y en este caso Jeff Bridges es el veterano. Y Rua. no hay ese contraste ya. excelente okay. entre Will Smith. Pero no, es una, no es una película de, de nuevo, no es una película pensada para comedia. Los efectos especiales son fatales, eh, es realmente malo y, y, y la película en, en sí misma... Bueno, a ver, nada nada respecto a esta película es bueno, nada. <risa> nada <risa> lo, cual es, lo cual es llamativo porque bueno, primero son dos actores de primera o sea que aquí gastaron dinero en esto.
0: Claro, por lo menos en la planilla gastaron
1: gastaron dinero no, me imagino que después que la vieron dijeron ahorrate lo del marketing por lo menos no, no, no vamos a, a, a perder el doble po. este, porque en efecto yo no, yo no sabía de su existencia uh -huh.
0: mira es que esa, es el tipo de película conste pues no la he visto pero es el tipo de película no que... si sí,
1: aquí que estoy es... yo para decirte no la que había. dentro
0: de la industria se sabe es tan es tan conocido que es mala que ni siquiera gastan plata en venderla entonces, eso digo, en, en Estados eso. Unidos, a, a, creo que apenas la estrenaron en unos cuantos cines, sí. en vez de ponerla en todos los cines posibles, que es lo que
1: suele hacerse. Es más, me encontré una, una entrevista de Jeff Richards donde el él dice que la, el gran problema con esa película es que el estudio no, no la respaldó y no la sacó, no, no invirtió en ella.
0: Exactamente, a eso se refiere. Cuando se refiere a eso, quiere decir que dicen, ve esta película está en mala que ni siquiera vamos a gastar en publicidad. Y en vez de abrirla en todos los cines del, de todos los estados, la vamos a poner en un cine en Los Ángeles y en un cine en Nueva York y va de inmediato a venta en el circuito internacional. Porque lo que hacen es que esos géneros de la acción, los efectos especiales y la comedia, no quiero decir vulgar, sino más bien la, la comedia... Menos sofisticada. La comedia menos sofisticada es vendible en mercados internacionales, en Latinoamérica, en China... Entonces ellos dicen,
1: en vez de, sí. en vez de la gente la no plata,
0: sí. aquí vamos a venderla rápido. Abrámosla ya en China y en Latinoamérica para recuperar.
1: Para evitar eso, también que llegue, llegue la bola de que basura, claro. sí.
0: Que eso es cada vez más difícil, pues, porque con sí, el Internet es, es, es inmediato. Así es. Pero eso es lo que le pasó a esa película, pues.
1: Sí. Eh, nada, nada que salvar de eso. O sea siento, que Tienes <ríe> que ser fuerte. Pero video series. video series que están... Muy bien. Y por vos, ¿qué viste? Vi una... No sé si hablamos la semana pasada, vi el Suspicion. Se llama en inglés. Es una de uh -huh. Apple TV. Te dije que era el maje de... de ¿Cómo es que se llama? Eh, Big Bang Theory. El, 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 el de ascendencia <risa> india.
0: Ajá, sí, sí. sí, sí.
1: Este, salen varios actores. Sale... O sea, varios actores conocidos, pues sale la que salía en en como que Agents of S.H.I.E.L.D., que era uno de los personajes principales, uh -huh. eh, salió Maturman este uh, okay, okay. O sea, estoy interesado. A ver, mira, la venta de esta película es que es de los productores de... Eh, ¿Es película o es serie? Perdón, serie es que es de los productores de... de ¿Cómo es que se llama? La de Showtime, eh, Homeland... Sí. The American, okay. De okay, los productores okay. de The Americans y Homeland. Eh, hay una producción de Apple TV, entonces tiene todo para hacer. Mm -hmm. oh, interesante. Entonces, es un, es un misterio. Hay detrás dinero, obviamente, Apple TV. Entonces, eh, a ver si digo la premisa. La premisa es que se, hay un, un secuestro de, de un hijo de una eh, relacionista pública de las estrellas. Eh, pero más estrellas que la de Scandal, porque me acuerdo de Scandal siempre, no, no, más, ma, corporaciones Deja nivel. Dejad de
0: atacar Scandal, no es un buen look ese.
1: No, correcto, <risas> no es un... por eso digo, no la quiero charrurear. Entonces, este, esa magia tiene un hijo, se lo secuestran y entonces ahora la están extorsionando para que eh, revele secretos que él, ella, obviamente, se encarga de Spin, ¿cómo se llama eso en español? De de a ver de ocultar ¿no es que, de, 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 de tergir, sí pero a favor de su cliente pues claro entonces eso eso que hace Daniel Ortega con sus canales <risa> nada más que la mage pues lo hace para lo hace de verdad, entonces esa mage pues eh, que es la actriz Uma Thurman eh, la, le, le secuestran a su hijo y entonces tienen el video del secuestro y entonces toda la serie es la policía... Ah, bueno, tienen el video del secuestro, pero los más andan máscara, entonces no se sabe quiénes son realmente. Uh -huh. Pero la policía, por alguna razón, decide que todos los ingleses, porque se da en Nueva York el secuestro y, y, y la serie se divide entre Londres y Nueva York, hay un grupo de magos que son ingleses que estaban en el mismo hotel, que son sospechosos. Entonces, básicamente, la serie es identificar y lograr... A, entonces vos vas acompañando a los mages. ¿Es cómica, dramática? Sí, es es, es dramática. Es un misterio. Pues. Entonces okay. vos vas acompañando a los mages que están siendo acusados sin, sin realmente saber vos que son o no son uh -huh. y vas descubriendo cosas dentro de la trama. Pues. Uh -huh. Entonces, ¿El, el, ¿El hijo que ya tiene? No, es un, es un muchacho ya, ya macizo.
0: Ese <risa> maje se, se secuestró solo. Ya, sí, te, lo, ya te lo canto.
1: No, haber visto la no, serie contar, a... no la conté porque... Es pues que no la he visto, te estoy diciendo que No, estoy... yo sé wey. Hay mucho, teoría. mira a ver. Hay, hay un par de cosas que Identifiqué eh, Así como vos estás Que ya son tropes del género uh -huh. Pero este, Hay otras cosas que sí realmente Están inteligentes pues.
0: claro no, Entonces... y, Yo te diría Que a, a mí, con solo que me digas Que salió Maturman, ya estoy interesado Es una actriz que me gusta mucho
1: Sale Uma Thurman, sale ese actor que te digo, Kunal Nayar se llama, eh, Elizabeth Henstrich es la de Fitzsimmons. El Jess Gabel hace un buen, un buen papel, es, es, es uno de los... ¿Sabe que el maje de The Americans? ¿Te acordás del mage del F FBI en, en The Americans, el vecino? Sí, 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 claro era que sí, Noah el, Noah que agente, el que era agente del FBI. No, Emmerich sale haciendo básicamente ah. el mismo papel. Uh -huh. que lo hace muy bien, entonces Está Mira, no es una serie Que A ver, no es una serie Que te va a... eh, ¿Va el capítulo por capítulo?
0: ¿O ¿Va cuánto? capítulo
1: por capítulo? Ok, entonces viste un capítulo No, yo ya vi Por, por cuenta estoy atrasado a, O no, no sé realmente cómo los está liberando Apple. Yo creo que liberan
0: tres de entrada Y después van uno por uno okay,
1: Porque se sí yo... hicieron con The Shrink Next Door Ok, entonces yo llevo 8. Vi 7 de un solo tiro. A la es que el más es te enganche, por eso te digo, te enganchas y vas de viaje. Ok, porque. ok. Eh, no, pero suena bien. Suena, sí, está bien. No le va a decir, oh, como. como no como te va a mover el piso, pues. No, no te va a mover el piso. Eh, te va a mantener engaged, ¿cómo se llama? Uh -huh. Conectado, enganchado. Pero. Eh, yo lo pondría a nivel una, una serie de HBO. Pues. Oh, yeah. o
0: sea,
1: Esas series de HBO este, que son como la Mare of Easttown, ¿cómo es que se llama? Mare, Mare of Mare, Easttown. Mare of Easttown, que también es un misterio, entonces vos vas detrás toda el, 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 la temporada siguiendo, el, solo que oh, más rápido. Es.
0: Solo que aquí se trata también de un misterio con gente rica, entonces.
1: Sí, correcto. No eh, viajar.
0: No es la clase trabajadora no, no, de Filadelfia.
1: No. Viajar, conocer. No, okay, Como okay. Homeland, pues. Eh, Dale, pues, la voy a poner en el watch list. No, pues no te estoy convenciendo ya. No, ahí a vos no, si no querés seguir viendo extraño. las chanchadas esas que ves.
0: <ríe> Hablando de las chanchadas
1: que veo. <ríe> ok. No tenía ahí no. Una, una blanco y negro... No, Sin, no. En Rusia. Tengo, tengo, tengo por ahí un,
0: un un, una serie documental checa en Black y negro que no la he terminado de ver, pero la estoy guardando para cuando la vea entera. Claro, claro. Pero sí. Ok. Vamos a hablar de algo que conecta frívolamente con la realidad del momento. Uh -huh. Netflix en Estados Unidos. Ajá. ajá. A decir <ríe>
1: déjame,
0: que. Déjame hablar. Ok, dale, dale. dale. <ríe> Netflix en Estados Unidos adquirió los derechos, por lo menos de la primera temporada, de la serie ucraniana Servant of the People, así la ponen en inglés, quiere decir El, el Servidor del Pueblo, y es la serie cómica que protagonizó Volodymyr Zelensky año antes de convertirse en presidente de Ucrania. De hecho, Zelensky era, real, era originalmente un actor y un comediante que hacía stand-up, hacía improvisación, hacía comedia de sketch en televisión, y como en el 2014 o el 2015, eh, apareció en esta serie, una serie de ficción, cómica, eh, capítulo de 45 minutos, de 30, de 30 minutos, capítulos de media hora, creo que solo el primero dura 45, eh, que básicamente es la historia, es como una comedia política, sobre un profesor de historias en una escuela secundaria, que lograban un día dando un, una diatriba en contra de los políticos, uno de sus estudiantes lo graba lo subía a YouTube, y el hombre se vuelve una sensación viral. Y a la hora que vienen las elecciones, resulta que lo eligen como presidente. Entonces es, es una historia del pez fuera del agua, una historia de un más inocente que entra a querer reformar un sistema corrupto. El tono, a ver, vi el primer capítulo, pues fue lo único que me dio chance de ver porque apenas la pusieron ayer, y mira, o sea, el, el tono y los valores de producción son, son, son de buen nivel. Mm. Vos sabés que, que, pero sí ves que no es necesariamente una serie gringa, ¿me entendés Que no es una serie anglosajona, hay, hay cositas en el tono y obviamente idiosincrasia mm -hmm. que, que vos percibís que son de otra cultura, que está adoptando un modelo narrativo eh, de otra parte. Eh, pero, pero son cosas, a ver... Si, si estás lo suficientemente alerta, entendés todo, pues, ¿me entendés? Y te das cuenta que, que, que lo que está pasando es que es una cosa que culturalmente tal vez vos no conoces, o a la que vos no respondés, pero podés identificar, digamos, el idioma de la comedia, cómo lo están adaptando a su realidad. Entonces, el, el, te diría, con, con eso que vi, que vi un capítulo de 45 minutos, te diría que Zelensky es un buen actor cómico. Es, 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 es muy bueno en lo que hace realmente. Lo que pasa, y, y ver la serie es curioso, pues, porque nosotros lo conocemos en otro contexto, imagen eh, que en lo que está pasando en la última semana de la guerra en Ucrania. Y te diría que eso condiciona la experiencia de, de ver la comedia como comedia, porque vos no podés abstraerte de la noticia del momento y de las imágenes que has visto de Ucrania. Eh, entonces, ver, ver, ver esta serie ahorita eh, es una experiencia súper agridulce, ¿verdad?, porque vos estás viendo la, la ciudad que está destruida ahorita. Básicamente vos la estás viendo con su mejor cara. Porque obviamente, pues, esta es una serie comercial y todo te lo presentan bonito, pues. Las partes bonitas de la ciudad, los mm. parques, los edificios públicos.
1: Bueno, igual no, no, es como, no es como tratar de hacer eso en Nicaragua, pues. una. Digamos que Ucrania, eh, como, como, como hacen el rebane, que, que a diferencia de, no sé... África, Medio Oriente, en los países donde hay conflicto, eh, una Europa de esas... Es un país rico, es un país sí. rico, pues... O sea, mm, o sea, sí, a pesar de haber no, sido Europa del Este y o sea, parte del bloque socialista,
0: es un sobre país sale
1: por ser un país rico con, de poquito, con, con, ¿no? con arquitectura comodidad. de
0: siglos, con mm, es un lujos. país más desarrollado. Mm -hmm. <coughs> De tal extremo que si vos ves la serie, parece la serie hecha en un país rico. Bueno, eh, y, y entonces, la, esa experiencia esquizofrénica de que podés estar viendo en las noticias cómo Ucrania está destruida y después ves en media hora una comedia en una Ucrania linda de hace cinco años con el presidente haciendo de, 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 de presidente, eh, es realmente una experiencia bien... Eh, es una experiencia extraña, una experiencia agridulce, una experiencia triste... Eh, pero, pero, pero yo creo que vale la pena tenerla. Por lo menos voy a seguir viéndola, pues. Eh, ¿La ves que... doblada o la ves con subtítulos? La estoy viendo en ruso con subtítulos. Parece que el idioma original de la serie era ruso. Mm. Eh, entonces la estoy viendo en ruso con subtítulos en inglés.
1: Um, ahorita claro. solo tiene. ¿Mm? Qué raro que no es en ucraniano. ¿Qué tan diferente es el ucraniano y el ruso? que Tal vez es ucraniano, Yo tengo que ver bien las opciones
0: de, de, de Netflix, pues, pero por default me salió ruso. En, ahorita lo que tienen disponible es la primera temporada, que creo que son como 21 capítulos. A la púchica. Sí, el, el primer capítulo es de 45 minutos y todos los demás son de 25. Me imagino que dejaban 5 minutos para comerciales y, mm. y, y, y 25 de trama. Porque en la, en la serie vos ves los momentos en que había una pausa comercial, pues no te apareció un rótulo, pero digamos que hay actos bien definidos y hay un fade a negro que vos decís, ok, aquí venía el anuncio. Uh -huh. eh, pero bueno, aparentemente se produjeron tres temporadas. Lo que Netflix tiene ahorita es una temporada, la primera de 21 o 22 capítulos más o menos. Entonces, yo te, pues, te recomiendo. Netflix Latinoamérica no la tiene disponible oficialmente todavía. Uh -huh pero búsquenla porque me imagino que debe ser fácil encontrarla, pues debe haber mucho interés alrededor del trabajo de Zelensky ahorita. Yeah. Sí, si me man, man. y si te dijera que como qué tipo de cuál es el perfil de él como actor comparándolo con alguien más, es como que estés viendo a Tom Hanks. Mm. Es como que estés viendo a un Tom Hanks o a un No quiero decir Adam Sandler porque Adam Sandler es muy, muy abrasivo a veces. Este vos lo ves como que es una persona agradable que quiere agradar. Yeah. Eh, por eso te digo que lo, tal vez lo más cercano a lo que conocemos es un Tom Hanks. Ok. La
1: voy a ver. Eh, una comedia política. Desde ahora, los tiempos eh, de... Ahora de ahora lo que te una diría, inglesa no, después una, de... Una cosita que te diría, sí.
0: Dale. El, el discurso político de la serie es populista en el sentido positivo de la palabra, ¿me entendés?
1: Mm
0: -hmm. O sea, fomenta más que
1: buenos valores, pues.
0: fomenta buenos valores y parte de la suspicacia contra el, todo lo que tenga que ver con política. ¿Me entendés? No es necesariamente como VIP, que es más sofisticada o como las series británicas como The Thick of it y esas cosas que se meten en la minucia de la administración. Y, 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 y que y que y que obviamente pues satirizan el medio pero pero tratan de tratan de ir más a fondo que los políticos son malos son corruptos y son manipulados por millonarios pero aquí este temaje que, mm,
1: es, que, un ser,
0: claro. que es un inocente en esta selva de corrupción mm. ese, ese, ese es más o menos el tono, pues es bien sabes cómo que es un poquito te acordaste de The Squid Game
1: sí, claro la coreana okay.
0: ¿Te acordás de los millonarios de The Squid Game que estaban controlando el juego? Ok, uh -huh. esta serie, la primera escena, son unos millonarios que están desde una azotea viendo la casa de gobierno de Kibo uh -huh. y que están hablando de las elecciones que vienen, de quién va a ganar, de cómo van a ser, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. la, la serie parte de, que, de, de generalizar, esto es corrupto, estos son corruptos uh -huh. y estos son unos millonarios corruptos, que es un poquito el discurso de The Squid Game, cuando te presentaban a los millonarios que controlaban el juego, no había sí, no. no grises, pues, ¿me entendés? Era sí, una... no, no
1: hay muchos matices, eso te facilita. El... No
0: hay muchos matices, no hay mucha complejidad en el discurso, ¿eh?
1: Y, y, es una y, comedia de network, al final. Al exactamente, es, una
0: comedia, es como una comedia de network gringa. Uh -huh. Y el, más bien, el, el mayor esfuerzo está en retratar... Eh, idiosincrasias de la, de la vida convencional. Eh, pues la, la, la dinámica en la casa del hombre, los estudiantes, ¿verdad? Cómo se comportan, qué dicen, qué hacen, el papá que es taxista, la mamá que es enfermera, la sobrina que vive con él, solo tienen un baño en la casa, se pelean por el baño, ¿me entiendes? Eh, eh, es, es casi como comedia costumbrista. Por lo menos hasta ahora todo lo que tiene que ver con política es, los políticos son corruptos y yo soy un uh -huh. y vamos a ver qué me pasa me imagino bueno, que caer en gracia
1: a un público más masivo exactamente,
0: exactamente. Entonces, no, tal vez no es una comedia muy sofisticada uh -huh. es mi punto en, en cuanto a, a su visión política pero irónicamente sirvió para catapultarlo a él como una figura política
1: sí de, no deja de ser eh, un, un punto a favor que sea masivo si ¿sí? mientras más sofisticado más cerrada más, más la audiencia y no tener... Exactamente.
0: Probablemente eso contribuyó, pues yo, sí. yo no conozco a la audiencia ucraniana, pues pero es más o menos lo mismo en todos lados. Pues el público masivo...
1: Desde, mira, desde que Sao Gigante tenía éxito a nivel mundial, <ríe> vos sabes que eso, en todos los países eh, eh, hay una audiencia... Eh,
0: que eso, es... Es... eso era un poquito relaciones públicas, tipo Uma no. Thurman, pues probablemente no. lo vendían en muchos territorios, pero de decir mundial...
1: No, pues, Latinoamérica completa veía... Exactamente,
0: a eso, a eso me refiero, pues.
1: Sí, no, pues, el, 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 había un problema de idioma, pero uh -huh. ese humor no uh -huh. sofisticado de... Viaja bailar, bien. viaja bailar, bien Sí. Hacer la Viaja pasar. bien, exactamente. Viaja bien. Ok, no, no, no... A, a ver, sí tengo dos cosas. Primero, eh, Amazon liberó la segunda temporada de Upload, que es de Saca, la misma...
0: Corregime si me equivoco, la primera temporada fue hace como tres años.
1: Sí, eh, la pandemia vos sabés que es la excusa sí. para toda esta... Por cierto, a ver. La, eh, voy, voy en orden. Eh, este, Amazon este, liberó la, la segunda temporada de Upload siete episoditos Valurde, que me lo lancé casi que en una sentada, porque hablo de además, es una serie cortita y los libero completos. Entonces, ahí están para que, sepa, para que se den gusto. Pues hagan de cuenta que es una comedia romántica bien hecha, con elementos de The Good Place, con elementos de. así, de, de un futuro no tan nefasto, aunque sí hay su su discurso este, ético moralista en algún momento, entonces es una buena comedia y, y está pues en, en Amazon la segunda y si no han visto la primera pueden ver la primera y la segunda y pasar una semana bastante eh, entretenidos porque sí es una serie que te entretiene, o sea me recuerda mucho The Good Place en, y, y, y sin, sin ser necesariamente este, una copia mal hecha, pues tiene, es, es dos cosas diferentes, dos personalidades diferentes, dos humores diferentes eh, en gran medida y, y, y las dos están bien. Pues. Entonces, está eso, pero hay dos series que no, no han empezado, pero que yo soy la que estoy, me estoy muriendo por ver. Primero, la tercera temporada de Atlanta, por fin, ya mm, la Sí, es Después de Puchica ¿Cuándo fue la tercera? La segunda eh, A ver Creo que hace tres años Esta es una serie Que debe costar Un montón hacerla Y como el maje de Glover Es básicamente El creador y Digamos que la fuerza detrás El motor detrás debe ser, eh, que, que no es un problema de cuatro años. No es un problema años. de agenda. Es un problema de agenda, claro. y que no necesariamente tienen que, que satisfacer a un estudio o a un de esto es que ellos tienen que quedar satisfechos con lo y que no, hacen. Y,
0: y yo creo que son, son, son víctimas de su propio éxito, porque todos los actores los ha, catapultó a la bien. serie... Y les ha ido muy bien en películas, está la Sassy Beats, está el, ¿cómo se llama el, el sidekick del Maje? El que sale en The Eternals.
1: Ajá, eh, ya te digo. Ok, los,
0: los tres principales. De Brian, la, Tyree Henry. Exactamente, los tres principales sí. de la serie eh, se vuelven tan apetecibles para el mercado que empiezan a darles trabajo y
1: trabajo y trabajo. Y Sassy Beats también, la Maje. Y Sassy Beats, sí, es, es Palen, gente, esa fue la primera.
0: Sí. Y salió en, en Joker también, era, la, era el Ajá. papel principal femenino de Joker. Sí. Tiene también otra película independiente en proceso. Se vuelve difícil que aparten el tiempo que toma filmar una serie.
1: Sí. Incluso Además yo... es algo que, la, o sea, no, hay muchos episodios experimentales, pues muchos episodios que Ajá. muy probablemente si se los vendes al, al ejecutivo te dirían no, 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 volveme a ser el que pegó. Uh -huh. Entonces, de, de seguro aquí hay un, 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 un o sea, ellos tienen un, 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 una voz mucho mayor, creo que incluso el más productor ejecutivo. Este. Claro. Que hace que la serie tarde tanto, pues imagínate que... La Porque película... también,
0: usualmente cuando un estudio tiene un éxito, lo que quiere es sacar ya la próxima temporada, sí. como está haciendo Hulu con Only Murders in the Building, uh -huh. que fue tan exitosa que le dijeron la serie. Vamos a hacer la segunda temporada y la empezamos a hacer en tres meses. Ahorita sí, la están filmando.
1: Esta tenía, a ver, cuatro años de estar esperando yo el, la tercera temporada. La o sea que sí. Eh, Va, vas a ver de
0: vuelta la primera y la segunda para... Sí, para tenía acordarse. pensado,
1: sí. <risa> tenía pensado repasar otra vez. Yo y vi ahí, la
0: primera, pero no vi la segunda. No,
1: fregué. La segunda sí. tiene un par de episodios. Hay uno ahí que haces cuenta que estás viendo una de una de las películas de este maje de Spike Lee? no eh, eh, ¿cómo es que se llama? el, el, el que hacía con ah, la John Singleton no hombre, el nuevo maje el, el que hizo Us y que hizo Them y que no sé qué
0: uh, um, Peel, Peel eh.
1: sí, Jordan Peel creo que sí Jordan creo. Peel, exactamente Exactamente. Hay un episodio que hace de cuenta que está. es como que es como una película de sí, miedo. Sí, es, es como una película de miedo. Pero no deja de <risas> darte risa en algunas partes. O sea, eso okay. es muy experimental. ¿Eso no te
0: gusta Boba? vos?
1: no te gusta el horror? No, no me gusta. No es de <risas> mi preferido. Pero, no, no, como te digo, no deja de uh -huh. dar risa en algunas partes. Pues no. okay. ¿Y cuál es la otra serie que estás esperando? ¿Atlanta y...? La otra que estoy esperando es una que se llama We Own the City, que es como un... A ver, los más que hicieron The Wire mm. van a sacar una nueva serie para HBO. Igual ¿David en Simon? Igual en Baltimore que se llama We Own This City.
0: Es con John Burton.
1: Burn sí, oh. Burton. Oh, oh. Sí,
0: okay. es, eh, es como... ¿Más de a no te gustó la serie de David Simon que yo te recomendé?
1: ¿Cuál? ¿La de Treme?
0: No, la otra, la que se llamaba Once a Hero...
1: Ah. No, pero la última que vi de David Simon fue, me encantó. Sí, fue, fue The Deuce, ¿no? Eh, sí, The Deuce, la que era sobre la industria de la pornografía. Sí, correcto, The Deuce, sí, sí. exacto. Esa es maravillosa, es una uh -huh. excelente, o sea, a pesar de que después salió que el magia de eh, James Franco hacía, chan, o sea,
0: lo que hacía en la serie lo y hacía lo en la hacía vida en la real serie,
1: lo hacía en la vida real el maestro parece que era Qué desafortunado sí pero la, la serie es maravillosa pues. este ok Maez, mira este maestro ¿cuándo la estrena? Eh, ahora está en abril ah, tenemos que, sí. que ser fuerte pero sí prometo ah, o sea que
0: tengo un mes para ver The
1: Wire <risa> ¿no has visto The Wire? no no he visto The Wire no has visto no. The Wire <risa> Yo soy una persona... Pero vamos a cortar. Soy una persona,
0: oh, no. soy una persona ocupada, estoy ¿qué hablando, te puedo decir? Yo, estoy
1: hablando de autoridad.
0: Pero conozco a David Simon, lo sigo, sé quién es. Oh, sé, aprecio sí, algunos, los trabajos que he visto de él, los aprecio. <risa> ok,
1: y para... para es que, que le para, de quitar toda la credibilidad a este podcast.
0: <risa> para, para que me perdas todavía más el
1: respeto. No has visto sí, una igual. serie
0: que por lo menos tengo la entereza la, la de saber que vos no la vas a ver. No, y, no, no. y no me atrevo a recomendártela, así que no estoy hablando para vos. Uh -huh. Empecé a ver The Gilded Age. ¿Qué es? es la serie de HBO producida por los creadores de Downton Abbey. <risa> <risa> ok. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué se llama? Sí. The Gilded Age. En español debería ser La Era Dorada, que se refiere a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando una generación de nuevos ricos empezaron a hacer mucho más dinero que, lo, que los burgueses fundadores de Nueva York, que los aristócratas fundadores de Nueva York. Y entonces tenías ahí un conflicto entre, los, entre la tradición y los advenedizos, ¿verdad?
1: Entonces, esa el, es la que es con la actriz de...
0: Es con la Christine Baransky, y con sí. Carrie Coon, que es eh, una. Crisis Barán, que es la que estaba. Exactamente. Pensando. Que, que a vos te gusta mucho? ¿Que la has visto en muchas series? Que sí,
1: hace. La, la más ha hecho bastante contenido con, lo, con el matrimonio King. Y ahí Exactamente. Hecho...
0: Entonces, mira, de Gilded Age, a ver, se parece al concepto de Downton Abbey en el sentido de que. Ok, primero que retrata la dinámica entre lo, los privilegiados y sus sirvientes, ¿verdad? Que, que los ingleses tienen mucha fijación en eso y hasta, hasta hay un, un nombrecito para eso. Es un drama de upstairs-downstairs, porque usualmente la, la Es cocina, como en guaco, Exactamente. Bueno, no necesariamente, porque en Nicaragua casi todos los edificios son de una planta.
1: Pero en guaco no, hay un guaco alto y un guaco bajo. O
0: sea, no, 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 pero esto se refiere a, a en una casa, ¿verdad? En, en, en una casa de varias hay... plantas,
1: sí.
0: usualmente en el sótano está la cocina y los cuartos de los sirvientes, ese es el downstairs y el upstairs, es a donde viven los señores, ¿verdad? En los salones y en, la, y en, la, y en las recámaras. Okay. Entonces, es un drama de upstairs-downstairs que tenés a los señores y a los sirvientes, ¿verdad? Cada uno dentro de sus mundos, y cuando se cruzan, pues digamos, en el quehacer de sus tareas, y tenés también un poquito de contexto histórico, porque cuando salió de Autonavi, la, la, la idea de los productores... Era hacer algo que te retratara el momento en que la, la, la economía feudal de Inglaterra estaba cambiando y estaba siendo desplazada por la revolución industrial y por una nueva clase de gente que estaba eh, migrando y revitalizando la ciudad. Entonces, como que el campo y las grandes casas de los latifundistas era, se estaban convirtiendo poco a poco como en una reliquia del pasado, pues. Entonces, a pesar de que era bien telenovelesca, digamos, por los problemas que había entre los sirvientes, los señores, los matrimonios, las leyes de herencia que en Inglaterra son una, eran una cosa bizantina, por ejemplo, las mujeres no podían heredar. Y ese era el, el, el conflicto principal de Downton Abbey al principio, era que el, el, el Lord de Downton Abbey solo tenía hijas y mujeres, y, si, y, y, y se moría su hijo varón, y entonces si él se moría, sus hijas no podían heredar la fortuna. Entonces, había que casar a una de las muchachas con un pariente. Y te estoy hablando de, de finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, en, 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 en The Gilded Age y en Nueva York, en Estados Unidos, es un contexto radicalmente diferente. Y casi que todo tiene que ver con, 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 con prejuicios sociales, pero entre gente rica. Mm
1: -hmm.
0: ¿me entiendes? A, lo, a los aristócratas que son plata vieja, por así decirlo, y, y los nuevos ricos que quieren lo que los aristócratas tienen, o más bien tienen más que los aristócratas porque tienen más dinero, pero uh -huh. no tienen el caché social uh -huh. y quieren ser aceptados, digamos, por la sociedad refinada, por así decirlo. Entonces, Christine Baransky es como la, la matriarca de una familia aristocrática uh -huh. y enfrente de su casa, eh, un nuevo rico, se construye un palacete europeo, un palacete con pretensiones europeas, y tiene a su esposa que, que quiere pues, ser aceptada como dama en la sociedad. Entonces, ese es como el conflicto principal, digamos. Eh, y, y pues no hay que ser gringo para identificar el, la diferencia pues, y, para, y para poder tomar medida del drama que hay entre, entre los personajes principales. Y en el margen de eso, tenés a los hijos, tenés a sobrinos, tenés como a, a representantes de la nueva generación, uh -huh. Que, que están abstraídos de ese conflicto y que tienen ya sus propios problemas, pues que apuntan a una modernidad más reconocible para nosotros. Pues por ejemplo, el, a ver, la, la, el personaje de Christine Baransky tiene una sobrina pobre, pobre porque su papá se murió y se bacanaleó toda la herencia, y entonces le, la acogen, pues la reciben en la casa y la hospedan y mientras ella ve qué hace con su vida. Y ver qué haces con tu vida para las tías quiere decir encontrar matrimonio con alguien que tenga dinero y que pertenezca a nuestra clase. <ríe> para la muchacha significa encontrar un trabajo y tal vez estudiar, tal vez. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ella tiene una amiga que es de raza negra, que la tía la contrata, como, la contrata como secretaria. Y al otro lado de la calle están los nuevos ricos, que la Carrie una es la señora de la casa, y ella lo que quiere es ser aceptada en sociedad. Tiene un hijo, que es un muchacho simpático, buena gente, que le echa el ojo a la sobrina de la Christine Baransky. Pero vos y yo sabemos que la Christine Baransky no va a permitir ese matrimonio porque ese muchacho es de esa No años. tiene
1: apellido, no es...
0: No tiene apellido. No, tiene apellido. no es la Cayo, no es... No es como uno. <risas> Lamentablemente, como la estructura social de Nicaragua está probablemente a niveles del siglo XVIII... El conflicto principal es bastante reconocible. Solo que en Nicaragua hasta los ricos son pobres en comparación a los ricos de verdad. Pero bueno, entonces...
1: Así decía Carlos Pela. Este, aquí en Nicaragua lo que hay son ricos, ¿cómo es? Ricos palmados, algo así, palmados, ricos. Bueno, no, no sé no sé,
0: don, no sé, don Carlos Pela, pues probablemente va a ver esta serie le va a parecer un cuento de hadas, pero... Pero a ver, claro, esta es una producción inglesa con plata de HBO entonces vos ves la plata en la pantalla, ¿me entiendes? Los valores uh -huh. de producción son de primera. Entonces, si a vos te gustan esas series que como que te transportan al pasado,
1: uh
0: -huh. eh, probablemente The Gilded Age te gustaría. Las actrices son muy buenas. Es el, uh -huh. es el tipo de serie que la hacen para que se luzcan las divas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenés a la Christine Baranski, tenés a la Carrie Coon, que es excelente. Que eh, ella salía en... Ay, la serie esta que te gustó a vos, que yo no vi, para variar, The Leftovers. Ella fue una de
1: las principales. Estás hablando primeras? de, a ver, estás hablando de la plana mayor de los King.
0: Pues no sé si Carrie Coon trabajó con los King. Eh,
1: no. ¿Te suena? Okay. Sí, sí sé quién es Carrie Coon, y, pero no. Y el no. papel
0: de la... Bueno, está también Cynthia Nixon, que la gente la conoce más por, por Sex and the City, que aquí interpreta el papel de, de una tía solterona que también es una figura muy reconocible en Nicaragua. Mm. <ríe> y tenés a una hija de Meryl Streep, que es la que hace el papel de la
1: sobrina. Que una sí. de las hermanas eh, tiene un nombre raro. Este. Gomer. Gomer. Gomer, exactamente.
0: Entonces, por lo menos es el tipo de serie que tiene un nivel de valores de producción y de actuación eh, sólidos. Pues. Mm. Es interesante. Es... Eh, eh, eh. O sea, ya vi dos capítulos y la voy a seguir viendo, digamos. Pero, pero aún okay. no te veo bien nada. Ah, bueno, y, y además ya está... Tiene luz verde para una segunda temporada. La primera temporada acaba de terminar ahorita, creo. Yeah. Entonces ahí tienen The Gilded Age en HBO Max. Que creo que está disponible también en Centroamérica. Así que la pueden ver.
1: Ok. Eh, ahí ah, la dejamos. No, ahí ya, ya terminamos.
0: Ya terminamos. Ah, la, tengo más cosas que decirte. Pero las voy a guardar para la próxima. Sí, porfa.
1: Dale. Pero dale. que no se te
0: olviden. ¿viste? No, no, ya la voy a apuntar.
1: Sí, sí, sí. El, a ver, si el derecho a nacer no hubiera sido tan popular en Nicaragua, estoy seguro que hoy ya hubiera Lo hubieras traído a. ¿Qué? Maje, ¿No viste El Derecho de Nacer? Pues solo
0: había dos canales de televisión, ¿qué crees vos? O sea que sí. Ahora, debo decirte que si nos vamos a poner puristas, El Derecho de Nacer era realmente una radionovela cubana. ¿Viste? Que los mexicanos
1: rehicieron. ¿Qué?
0: Eso ¿Viste? es parte de nuestro bagaje cultural, más ¿Qué vamos a Pero
1: hacer? Te, te afrentas de dos gigante, eso es lo que te pierdes ah,
0: No, yo tengo mis límites, loco, lo siento
1: ok, este fue el episodio número 126 del podcast No Pasa Nada eh, ya saben que lo pueden escuchar en vivo todos los viernes a las cinco y media y después descargarlo de ese directorio de podcast favorito eh, nos vemos y hasta abrazo. la próxima, bye
0: aquí no pasa nada, pero hablamos de todo